0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь и слушаете наши подкасты. Теперь это можно сделать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. И, конечно, наши программы можно найти на нашем сайте www.3wlr4.lv. Сегодня мы поговорим, что такое кашель и насморк. Об этом не понаслышке знают все с раннего детства. Кто-то чаще, кто-то реже, подавляющее большинство с этим сталкиваются. Сегодня в программе «Простыми словами» мы расскажем, как разбираться в кашле и насморке, когда можно заниматься самолечением и обойтись травяными чаями, а когда без помощи медиков не справиться. Сейчас с нами на связи, я рада представить, фармацевт сети Евроаптека Зана Мелберга. Зана, здравствуйте. Здравствуйте. И фармацевт Латвия Саптека Алексей Мамайка. Алексей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Часто обращаются к вам люди, у которых только насморк или кашель или то и другое. Зана, давайте начнем с вас.
1: Это всегда очень часто и жалобы, когда у нас холодное время года, да, и поскольку сейчас тоже на улице снег, люди гуляют, катаются на лыжах, просто гуляют, всегда можно простудиться, ну, и это всегда сопли и кашель.
0: Алексей, как у вас?
1: Точно
2: такой же примерно ответ. Ну, практически, я бы сказал, даже, может быть, и бывает и среди весны, и в осенние, ну, в любой период может появиться и насморк, и кашель может по-разному проявляться.
0: Но в этом году отмечают, что меньше насморка и кашля. Так ли это?
2: Мы считаем, что частично сыграло положительную роль то, что люди соблюдают карантинный режим, носят маски, моют руки, соблюдают дистанцирование, меньше посещают общественные места, меньше пользуются общественным транспортом. Это сыграло какую-то заметную роль, наверное.
1: Я еще могу добавить, что даже вот у нас и на работе, и в садике, и в школах тоже были запреты, что если, например, или ребенок, или сотрудник чувствует себя простуженным, у него есть каша, или сопли, что не надо посещать работу или учебные зарядения, да, так что это тоже повлияло, да, что раньше, например, я думаю, многие помнят, что даже если немного заболел человек, тоже приходили на работу и заражали других, поскольку это вирусные заболевания заболевания, да? Но в этом году это было намного меньше.
0: Алексей, мы ранее с вами говорили, вы также отмечали, что на появление кашля и насморка может оказывать влияние то, как дворники посыпают дорожки солью.
2: В этом тоже есть своя доля истины. Действительно, соль создает э, такую среду, агрессивную довольно, продукты деятельности, которые частично используются вирусами для своей жизнедеятельности. Все-таки об этом стоит задуматься тоже каким-то э, структурам, которые занимаются уборкой. какому-то другому варианту надо прийти.
0: Ну вот кашель и насморк могут проявляться как симптомы недомогания вместе и отдельно. Давайте мы рассмотрим разные вариации на тему этой симптоматики и хочется спросить, что для вас, как для фармацевтов, важно узнать, если человек обращается за лекарствами от кашля, Зана.
1: Мы всегда спрашиваем, какие симптомы, какой кашель. Очень важно знать эту информацию, если пришли в аптеку и покупаете лекарства для другого человека или ребенка. Да. Нам очень важно знать, для кого лекарства, кто будет их принимать да, и какой кашель, потому что очень отличаются лекарства и разные препараты для сухого кашля, для мокрого кашля, какие сопли, да, так что там очень важно всегда расспрашивать пациента, да, чтобы понять именно какие симптомы, как давно они и чтобы мы могли подобрать наилучшие варианты для лечения.
0: Алексей, вам тоже есть что добавить?
1: Во-первых,
2: мы должны подвести клиента во время обслуживания к такому варианту, что если вдруг то, что предлагаемый нами какие-то препараты или там советы справляются не в полной мере, обязательно. Не откладывать и посетить врача. Особенно это относится к некоторым группам риска. Мы так называем красной чертой. Это, скажем, дети прежде всего, новорожденные. Второй вариант – это те, кто болеют специфическими болезнями. Скажем, если в отношении кашля можно упомянуть даже больных с щитовидной железой, при них заболеваний возможны такие бронхоспазмы, которые тоже вызывают сухой кашель. Третья группа – беременные Тут тоже особая должна быть тактика, потому что даже часто и растительные препараты тоже нельзя назначать. Все-таки требуется специалист, чтобы это оценить.
0: А каких еще заболеваниях может сигнализировать кашель?
2: Но кашель довольно распространенное, скажем, побочное явление у тех, кто принимает какие-то против давления, повышенного артериального давления препараты есть. Есть кто сердечники, у них часто бывает, бывает, если у человека повышенная кислотность и есть такой рефлюксный вариант кашля. Часто бывает даже обычное скопление серы в ушах Может тоже дать такой же эффект, который сопровождается кашлем Может быть из-за попадания каких-то вирусов, бактерий Может быть частично из-за, скажем, повышенной температуры в комнате Например, когда включено отопление центральное Это тоже влияет на всю нашу регуляцию В результате сопровождается кашлем
1: я хотела добавить немножко, что мы не должны забывать, что в Латвии тоже есть такие заболевания, как туберкулез, Есть хронические такие ситуации, когда человек много курит, да, и у него тоже есть хронические кашель. Так что, если кашель нас мучает долго, тоже не должны забывать, что есть и другие заболевания. Так что, ну, кашель — это очень серьезный симптом, который не надо оставлять без
0: внимания. Ну, наверное, стоит отметить также, что кашель – такой симптом, который сразу настораживает в отношении пациентов, которые больны коронавирусом, COVID-19. Наверное, запросы и консультации вы, как фармацевты, на эту тему тоже даете?
2: Обязательно. Конечно, везде предупреждаем, что обязательно при любых острых каких-то ситуациях Тут же вызывают скорую. Обязательно, если профилактику спрашивают, обязательно отмечаем, чтобы использовали, как я уже раньше упомянул, эти принципы дистанцирования, гигиены, ношение маски. Обязательно должны употреблять в пищу, содержащие, скажем, продукты витамин D, а может быть даже и дополнительно брать. Есть сейчас очень много препаратов, которые можно даже с помощью аэрозоля, скажем, вводить в ротовую полость уже дозу D-витамина. Обязательно употреблять много воды питья чтобы была хорошая циркуляция жидкости, вымывать естественным путем. И, соответственно, клетчатка – это очистка кишечника, то есть зелень, употреблять зелень, много зелени.
0: Есть разные препараты растительного происхождения, химического происхождения. Вот какие рекомендации по лечению вы даете?
2: Ну, насчет препаратов обязательно, если в отношении витамина D считается основным показателем на устойчивость против этого коронавируса, является хорошая такая доза витамина D. Соответственно, чтобы человек покупал с большим содержанием. И, соответственно, время от времени надо сдавать анализы, я думаю, проверять, какой процент D есть, находится в организме, и от этого исходить. Но обязательно советуем следить за своей гигиеной и соблюдать все эти правила дистанцирования.
1: Могу добавить, что очень важно при лечении, мы всегда пользуемся принципом, какие жалобы, да, чтобы эти симптомы были облегченном виде. Да. Если, например, сильный кашель, раздражительный очень. Есть препараты, которые немножко останавливают кашель, потому что если человеку уже трудно спать ночью, не высыпается. Если, например, очень сильно выделяется мокрота, да, тоже есть препараты, которые изжижают, да, чтобы легче отхаркиваться было человеку. Всегда это симптом Систематическое лечение, да, которое исходит из того, какие у человека симптомы, что с ним случилось, но тоже, да, всегда советуем, что если, например, продолжается уже очень долго и ситуации не становится легче, да, тогда тоже советуем всегда обращаться к специалисту к семейному врачу или уже неотложной скорой помощи. Если мы говорим про ситуацию с ковидом, там ситуация может очень быстро измениться. Да? Если эта ситуация и просто, когда у человека ну, сильный кашель или есть подозрение на воспаление, но тоже надо всегда быть в контакте со своим семейным врачом. Отлично. Ну и
2: небольшое дополнение, что обычно, если кашель начинается сухой и не переходит в мокрый, это как бы настораживающий фактор. То есть обязательно тут же надо обращаться к врачу. То есть, по идее, если на второй-третий день нет улучшения, обязательно надо врача.
0: Если речь идет о насморке, какие вопросы тогда вы задаете пациенту?
2: Но в основном какой это насморк, потому что насморк тоже может различаться. Есть аллергические, которые бывают сезонно по весне, скажем, или с началом отопительного того же сезона. Бывает насморк как следствие, скажем, какого-то другого заболевания тоже может быть. Может быть проблема там даже с ушами, из-за этого может появляться тоже насморк. Может быть, при попадании каких-то вирусов посторонних, бактерий, такой тоже инфекционный.
0: За
1: Счет сок мы всегда спрашиваем, какие они, да? Потому что тоже цвет сопли тоже много что показывает, да. Особенно это важно, если человек уже жалуется, что, ну, например, сопли уже желтые или зеленоватые, да, если уже он, он чувствует боль в носу, да. И еще мы советуем, например, если мы пользуемся препаратами, которые снимают отек, да, чтобы легче было дышать, в составе их входит ксилометазолин, да, что не надо их э, употреблять больше, чем 14 дней, да, 2 недели. Тоже смотреть, может быть, тоже уже через неделю их больше употреблять нельзя, да, потому что есть такой, как синдром привыкания, где, ну, человек уже больше не может нормально дышать, ему кажется, что он не может, если он не потребляет этот аэрозоль, да. Так что тоже советами аэрозоли, которые содержат солевые растворы, морскую воду, да, так что... Там есть большой тоже ассортимент, да, и для маленьких детей, и для взрослых. Но, да, всегда спрашиваем, какие главные
0: вот жалобы у человека. Тут тоже спектр заболеваний достаточно широк. О чем может сигнализировать насморк правильно? Как вы уже упоминали, это могут быть и аллергии, это может быть и простуда. Но как барометр организма. Что-то не так, он сразу начинает давать знать.
1: Да, там всегда очень много вирусов, очень много риновирусов, аденовирусов, да, которые вызывают воспаление. В сезонной аллергии, да, это весна и лето, когда все цветет. Есть пыльца, да, и у людей вызывает раздражение. Ну, так что, да, самые две такие главные – это вирусы или аллергии, которые вызывают насморк, как такой симптом очень серьезный.
0: И, соответственно, его лечат. И что интересно, вот есть такая шутка, если лечить насморк, он проходит за 7 дней, а если его не лечить, он проходит за неделю. Как к этому изречению народному относятся фармацевты?
2: Но в любом случае должно, значит, преобладать разумное решение. Если появился насморк, это следствие какого-то все-таки заболевания. Сам по себе насморк не возникает. То есть требуется все-таки подход к нему со стороны лечения. Потому что даже безобидный какой-то насморк может дать осложнение, которое потом очень трудно излечить. Особенно это касается малых детей и особенно касается беременных тоже женщин. Там тоже особые свои такие проблемы, которые, скажем, требуют все-таки подхода или консультации со специалистом.
0: Зана?
1: Могу только добавить, что ну, специалисты, он всегда подскажет, поможет, но если мы говорим именно про этот вопрос, про 7 дней, да. Я всегда говорю, что мы можем это провести очень тяжело, да, нам будет трудно дышать, трудно спать. Да, и уровень жизни в эти дни, когда мы будем болеть насморком, будет очень, да, очень низкий. Но если мы будем пользоваться специальными аэрозолями, специальными каплями, будем принимать разные сиропы, наше плохое состояние намного улучшится, нам будет легче спать, легче дышать. Ну, это не настолько будет нам дискомфортно, как если, например, ну, просто не принимать ничего и мучить. Я всегда говорю, что мучиться не надо. В аптеке есть очень много разных препаратов. Всегда подыщем подходящие, поможем, посоветуем. Мучиться, я думаю, в первом веку не надо никому.
0: Вы упоминали, что в аптеках продаются специальные соляные растворы. Дома некоторые часто злоупотребляют соляными растворами на глаз, по несколько столовых ложек в воду, кладут соли, что, собственно говоря, может привести к не очень хорошим последствиям. Слизистая оболочка таким раствором может быть сожжена, поэтому, наверное, все-таки... Стоит также обращаться к специалистам, советоваться с ними по поводу того, чем лучше полоскать для того, чтобы снять отек и избавиться от этой симптоматики. И также очень важно, как правильно элементарно очищать, прочищать, освобождаться от мокроты, от соплей, отхаркивать и так далее. Может быть, буквально несколько рекомендаций по этому вопросу.
2: Ну, здесь можно упомянуть некоторые препараты, которые есть в аптеках. Не буду вдаваться в их название. Просто они будут, скажем, нейтральны, они будут очищены, частично изготовлены некоторые из чистой морской воды. Другие подобраны специальный СПАШ, который соответствует нашему человеческому PH и которые не дают ни раздражения и не дают пересыхания, потому что гиперрастворы концентрированные, они вызывают дубление кожи попросту. Также происходит и дубление слизистой. То есть все это нарывается, становится, извязляется, получаются ранки. То есть самому экспериментировать не стоит. Все, что продается в аптеке, можно использовать без всяких сомнений. Если в отношении аппаратов, которыми промывать, в аптеках также продаются специальные аппараты. Единственное, пару слов по применению этих аппаратов у детей. Есть специальные аппараты для осасывания, они называются аспираторы. Здесь обязательно надо использовать готовый раствор, который я чуть выше упомянул, соли, которые продаются в аптеках, и обязательно наконечник смазать оливковым, каким-нибудь растительным маслом, чтобы не проходило это в сухую. И запоминать, что наконечники, они одноразовые, поэтому каждый раз надо новый наконечник. Особенно для детей это важно, чтобы была стерильная среда. Все-таки это очень важно.
0: Вот некоторые родители любят выдувать сопельки через одну ноздрю в другую. Чем это чревато, наверное, тоже стоит предупредить? Ну, чаще
2: всего появляются проблемы с ушами. Так как наша полость носовая связана евстаховым проходом с ушами, возможно, потом проблемы с ушами. Вплоть даже можно занести инфекцию в уши. А ушные инфекции лечатся гораздо труднее. Требует дольше времени и больших, скажем, материальных вложений для лечения. Поэтому очень опасная процедура вдувания. Только специалист может делать специальным аппаратом, но не дома.
0: Зане.
1: Я могу только добавить, что особенно для
0: многих родителей,
1: которые, например, еще у них мало опыта, может быть, первый ребенок да, и заболел, они очень нервозные, может быть, в спрессе, да. всегда можно обратиться к фармацевту в аптеке и спросить. Как вы думаете, как лучше, какие есть приспособления, да, чтобы, например, тоже вот младенцу, если у него сопли, как эти сопли из носа можно вытащить. Да? Это тоже всегда посоветуем, покажем. Так что не стесняйтесь, всегда советуем, объясняем да, и особенно помогаем молодым родителям. И говорю, главное не стесняться, спрашивайте, мы всегда подберем лучший вариант. Это намного лучше, чем вот наблюдить своему ребенку.
0: То, что касается насморка и кашля, когда вы не беретесь что-либо рекомендовать человеку, а отправляете его к семейному врачу?
1: Это всегда ситуации, когда мы при разговоре понимаем, что есть какие-то уже серьезные симптомы. Боль, например, да. трудно дышать высокая температура. Это всегда такие признаки, когда мы советуем поскорее к врачу, потому что самолечение при уже таких серьезных ситуациях, она только будет вредить. Нам будет всегда совет, что поскорее обратитесь к врачу. Врач уже тогда послушает, посмотрит, может быть, сделает рентген, может быть, ситуация уже требует более тщательного лечения уже рецептурных медикаментов. Да? Так что ну, всегда есть такие ну, как тоже коллега говорил, красные линии для нас, где мы уже по разговору, по консультации понимаем, что ситуация уже серьезнее, чем просто, например, кашель или сопли.
0: Спасибо большое. На наши вопросы отвечали фармацевт сети Евроаптека Зана Мелберга и фармацевт сети Латвия аптека Алексей Мамайка. А сейчас мы обратимся к семейному врачу, который также продолжит отвечать на наши вопросы касательно насморка и кашля. понятно важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Напоминаю, сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим о кашле и насморке, когда можно заниматься самолечением и обойтись травяными чаями, а когда надо обращаться к медикам. Сейчас с нами на связи семейный врач, руководитель клиники «Алма» Евгений Бондин. Евгений, Здравствуйте. Здравствуйте. Почему важно насморк и кашель не оставлять без внимания?
3: К сожалению, не во всех случаях существует возможность в домашних условиях полностью с ним справиться. И это может привести к различным осложнениям. Если мы говорим про кашель, то это может быть бронхит, воспаление легких. Если про насморк, то он может пойти и дать осложнение на околоносовые пазухи так называемый синусид, или развиться в виде воспаления среднего уха. Поэтому есть определенное время, которое мы можем пытаться лечиться и сами, но после него было бы правильно все-таки консультироваться с врачом для того, чтобы понять, все ли еще находится под контролем или болезнь куда-то уже развилась, и требуется более активное агрессивное лечение.
0: Как часто вообще к вам обращаются с этой симптоматикой?
3: Если мы говорим про насморк, то у детей дошкольного возраста, я бы сказал, это 90% всех обращений к врачу. У взрослых, понятно, это реже, потому что в большей части они справляются сами. Если мы говорим о кашле, то тот же насморк у детей очень часто, практически при каждом случае, сопровождается кашлем. То есть мы говорим о насморке и кашле. Поэтому консультируя детей дошкольного возраста, я бы сказал, на каждом визите касательно дыхательных путей, Фактически на каждом мы говорим и о насморке, и о кашле. Сегодня кашель также актуален, потому что мы все мониторим болезни, связанные с ковидом. И, конечно, любые проявления кашля, это может быть как симптом ковида. Но кроме этого, это может быть проявление как желудочно-кишечного тракта, это может быть проявление взрослых хронического насморка, это может быть проявление туберкулеза. Да, поэтому с кашлем взрослые приходят реже, но обычно это уже не первые дни, а это уже неделя болезни.
0: И вы, как врач, на что в первую очередь обращаете внимание, когда к вам приходит пациент с кашлем или насморком, или и с кашлем, и с насморком?
3: Ну, в первую очередь это достаточно подробный разговор о том, если мы говорим про кашлю, то это как часто, в какое время суток, какого он характера. И, конечно, очень важно как долго. Если он начался вчера, то вероятность того, что это какая-то серьезная болезнь, конечно, достаточно низкая. Если же он уже длится более недели, а может быть и две. Соответственно, подход здесь более серьезно. С насморком то же самое. И здесь можно упомянуть народную, наверное, такую примету, что если насморк лечит, он проходит за неделю, если не лечит, то 7 дней. И в этом есть свое зерно правды, если в целом человек себя чувствует комфортно, нету длительной высокой температуры, если нету сильных головных болей, то есть признаков, которые говорят об общей затронуть организма, то, в принципе, общими доступными средствами, народными средствами, каплями, стасалка можно бороться самому достаточно долго в течение недели.
0: В принципе, вот по сути, и насморк, и кашель – это такие защитные механизмы нашего организма человеческого, которые помогают нам избавляться от микробов, бактерий через носоглотку, освобождаться. Главное при этом также не забывать правильно освобождаться от мокроты, которая идет с кашлем, и от мокроты, которая выходит с насморком. Правильно ведь?
3: Совершенно верно. И я бы сказал больше, что очень часто после выздоровления, казалось бы, насморка нету, то есть вы вроде бы уже не испытываете дискомфорта, но еще в течение недели, достаточно часто, идет выделение, то есть человек дает небольшую нагрузку, или при более интенсивной ходьбе, чувствуете, что что-то еще выделяется. То есть это чистится лимфатическая система, освобождается слизь от каких-то продуктов воспалительного процесса, и этот процесс еще. Протекает какое-то время после выздоровления. То же самое происходит и после бронхита, после воспаления легких, когда мы уже считаем, что человек здоров с точки зрения показателей инфекции, воспаления, но он еще продолжает чиститься, то есть выделять слизь, очищать бронхи и легкие от ненужных скоплений.
0: Вы уже упомянули, что насморк, который сопровождается кашлем практически в 90% случаев у маленьких пациентов. да. И тут, наверное, очень важно отметить, чтобы родители очень внимательно к этому относились, потому что совсем-совсем маленькие дети – только что родившиеся, у них навык дышать ртом развивается постепенно, и многие просто не умеют дышать ртом сразу после рождения. И если носик заложила, то малыш может даже терять сознание, если ему мешают сопли дышать. Да? Естественно, у маленьких детей у них строение носика, носоглотки, носовых пазух очень-очень такое миниатюрное. Протоки, они очень маленькие и очень рядом находится. Далеко ходить не надо, чтобы воспалительный процесс от носика задел ушки, например, да?
3: Да, тут совершенно верно. Если мы говорим о воспалении носа или заложенности носа, то это центральная причина различных проявлений у детей. То есть заложенность носа приводит к тому, что тяжело дышать. Она закладывает отток жидкости из среднего уха в результате вызывая воспаление среднего уха. Слизь, которая не может выйти через нос, стекает в рот и рождает кашель. К тому же, если сильно отекла слизистая, то она может также затруднить отток слез по слезному каналу и в результате вызывать воспаление, похожее на конъюнктивит. То есть один насморк, а проявлений очень много. И в результате очень важно понять, где причина. Потому что достаточно часто, скажем, те же родители, они реагирует на какие-то уже последствия или симптомы, но не на саму причину, что ну, у него заложенность носа часто, это не проблема, а вот у меня сейчас вот такая-то вещь. Да, Дыхание носа, очень важно, оно является физиологичным. Дыхание через рот, к сожалению, если затягивается процесс, оно может привести к нарушению развития челюсти, то есть изменение прикуса, изменение Развитие дыхательных путей, то есть отстроение носа? И, конечно, в дальнейшем привести к хроническим насморкам, потому что в какой-то момент уже человек перестает дышать носом, он уже не привык, ну, в принципе, не стимулирует вентиляцию, там все время скапывается какая-то слизь. Ну, Поэтому, да. с одной стороны, насморк это мелочь, а с другой стороны, достаточно важные симптомы, важное проявление, на что есть смысл обращать внимание.
0: Всегда ли вы назначаете препараты? для лечения насморка и кашля?
3: Нет. Если мы говорим о насморке, то самое главное – это возможность, ну, мы говорим чаще с детьми, но и для взрослых тоже актуально, если насморк не мешает жить, не мешает спать, то есть человек может спокойно дышать носом. Если мы говорим про малышей, они спокойно могут сосать грудь, груднички, или более взрослые могут спокойно кушать. И у них нет проявлений воспаления среднего уха, то зачем то есть задача почистить нос научить ребенка если мы говорим про детей почистить нос можно отсосать и все и пусть он продолжает дышать от того что мы будем капать быстрее болезнь не пройдет различные капли которые мы используем в нос или спреи их задача ускорить снятие отек если нету последствий если мы не видим симптомов на саму болезнь это никаким образом не сказывается поэтому то же самое про взрослых людей очень часто мы говорим насколько это беспокоит если человек в целом говорит, ну, я с этим справляюсь, просто вопрос, насколько серьезно мне к этому надо подходить. Так вот, при отсутствии других симптомов, высокой температуры, усиленной головной боли, болей в ушах, нет необходимости, если человек может переносить все эти симптомы, что-либо капать или шикать в нос. Если мы говорим про кашель, то здесь еще более интересный вопрос, потому что здесь важно осознавать, какого рода этот кашель. То есть если это кашель, связанная с насморком, то смысла пить сиропа большого нет. Пока сопли стекают в рот, к сожалению, кашель будет. Потому что слизистые выделения, которые стоят на соглотке, они просто механически раздражают. Там висит эти так называемые сопли, да, и они просто мешают механически. Поэтому, не разобравшись с соплями, можно сиропы пить пачками, пить какие-то чаи. К сожалению, не помогают. Если же мы говорим о кашле, причины которого уже воспаление более глубоких путей, там трахея или это может быть бронхи или это может быть действительно ларингит, да, то там специфическая терапия может помогать. Но я всегда начинаю с простых натуральных вещей. Сегодня, слава богу, есть возможность уже использовать, ну, с одной стороны, это какие-то чаи на основе трав, теплые, что согревает, и, во вторых, это активные вещества, которые могут помогать. Есть спреи с увлажняющими эффектами на основе масла облепихи или, если это нужно, прополиса, каленту. И, конечно, если нужно дальше, мы можем уже использовать сиропы в зависимости от причины, как я говорил, и выраженность кашля или насморка. То есть что нам нужно сделать? То есть это могут быть концентраты каких-то травяных изделий, это могут быть комбинации каких-то сборов, могут быть уже химические препараты. То есть, но я стараюсь по возможности меньше использовать. Потому что глобально это чаще всего не влияет на скорость выздоровления.
0: Ну да как мы уже и сказали, если лечить насморк он проходит за 7 дней если его не лечить, он проходит за неделю, если это конечно простой насморк. Но есть еще внешние факторы, о которых не всегда говорят да но тем не менее, которые очень важно учитывать иногда насморк и у взрослого человека и у маленького ребенка может начинаться и проявляться только из-за того что дома неправильная влажность, слишком сухой воздух, особенно в отопительный сезон и также кашель, соответственно, может проявляться, потому что слизистым оболочкам не хватает влажности, увлажнения естественного, да? и как аллергическая реакция тоже это все может проявляться, правильно?
3: Да, совершенно верно. Вы все правильно подметили. И очень интересно, что взрослый человек чаще всего на это не обращает внимания. Но с рождения малыша, когда уровень тревожности, наверное, или внимания, он возрастает в разы, и, конечно, все родители хотят сделать лучше для своего малыша, вдруг возникает вопрос, что у него с носом. Не всегда это можно назвать насморком. Я бы это назвал нарушение дыхания через носовые протоки. Потому что там не всегда есть чего выделяться, но в любом случае это затруднение дыхания носом. И действительно, когда начинаем говорить об отопительном сезоне, я говорю, ну, вы проверяли уровень влажности, который хотелось бы, чтобы был около 45%, но 50% — это очень хорошо. Чаще всего нет. И разным опытом путем, оценивая все ситуации, общее состояние приходит, что ну, это не единственное, у кого высыхает слизистое. Если у взрослого человека, проснувшись с утра высох рот, сохнут губы Жуткая жажда, желание пить, нос он плохо дышит, то, скорее всего, причина все-таки будет в сухом воздухе. Так вот, интересно, когда в конце концов приходит к пониманию, что надо увлажнить воздух, ну, там, как вариант, это увлажнитель, то мне дама пришла и сказала, как я до этого жила. Я ночью несколько раз просыпалась, пила воду с утра у меня был жуткий сушняк, и я не знал, что делать. Оказывается, все так просто. Также важно, скажем, окружение малыша или взрослого человека. То есть, что его окружает? Это может быть какие-то огромные стеллажи книг, где много пыли. Это могут быть старые подушки, где тоже собирается пыли. Даже если у человека нет аллергии на пыль, но он просто проспав 8 или 10 часов на этой подушке, он насасывает огромное количество пыли, и тоже, конечно, у него будет реакция, похожая на аллергическую. Если мы говорим об аллергических насморках, то, конечно, это затяжные. Это все таки насморки, когда ребенок себя чувствует хорошо, бегает, прыгает, аппетит отличный, вроде бы ничего не выделяется, но он Носом плохо дышит. И на этом фоне часто у него и какие-то кашли периодически. Но самый главный признак – он ходит с открытым ртом. И часто приходит, сказал, по другой причине родители приводят малыша. Я говорю, а почему он у нас дышит ртом? Они даже это не обращали внимания. Вот это может быть одним из проявлений хронического насморка или аллергического насморка. Если мы говорим про насморк, то здесь я хотел бы отметить, что в Латвии влажность на улице достаточно высокая. И поэтому, если нет температуры... При насморке всегда на улице человек чувствует лучше, потому что там более высокая влажность, там все это прочищается, и в результате нос начинает дышать. Поэтому насморк не является противопоказанием выйти на улицу. Наоборот, я бы сказал, почистили нос, чтобы он хоть чуть-чуть дышал, и пошли на улицу, и там все
0: будет лучше. Если вспомнить наши знаменитые здравницы, нашу Юрмалу, и не только все побережье нашей именно, латвийское, тут огромное количество санаторий было, и очень развита была курортология, потому что как раз приезжали лечить очень активно заболевания дыхательной системы. Дышать да, нашим да. свежим сосновым воздухом морским. Да, я
3: могу добавить, что сосновые смолы, они очень благоприятно воздействуют на дыхательный пути, стимулируют работу слизистой, иммунный ответ, способствуют очищению слизистой бронхов и носа, вот накопишься всегда, именно благодаря сосну.
0: И, наверное, если нет температуры, но есть насморк и кашель, имеет смысл гулять по лесу? конечно.
3: конечно. Есть достаточно ограниченное количество противопоказаний, при которых не стоит ходить. Это высокая температура, это действительно воспаление легких серьезно. это когда там, ну, просто ларингит такой, что опухший, что тяжело выйти. В остальных случаях Выйдя на улицу, дыша носом, то есть, опять же, в зависимости от заболеваемости, там не обязательно бегать три часа, можно погулять полчасика, но это всегда принесет плюс, потому что это и кислород, и это вентиляция всех дыхательных путей. Конечно. Совершенно.
0: Спасибо большое. С нами на связи был семейный врач, руководитель клиники Алма Евгений Бондин. Я добавлю латинская пословица такая интересная есть. Любовь и кашель не скроешь. Вот побольше всем любви и поменьше кашля и насморка. Всем Хорошего дня. Я напоминаю, сегодня мы говорили о кашле и насморке. Кто не успел послушать всю программу, пожалуйста, заходите на наш сайт www.3wr4.lv. Также наши подкасты можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. Всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном